0: En la lección de hoy dedicada al estudio de la Hispania visigoda vamos a centrarnos en el, en el análisis de las fuentes del derecho visigodo básicamente en esta lección es necesario que se estudie o que se analice el establecimiento de los visigodos en Hispania cómo se produce esa llegada del pueblo germano al territorio peninsular, gracias a un foedus, a un pacto con Roma. De igual manera es necesario estudiar el carácter, la normativa de la monarquía, pero en concreto, en el día de hoy nos vamos a centrar en la descripción de las fuentes del derecho legal visigodo. De nuevo, debo recordar y debo reseñar que esta presentación no es más ni menos que un resumen, unas indicaciones genéricas que en ningún momento van a suplir el estudio de manuales y de los materiales que se van a facilitar para su análisis. En el tema de hoy vamos a analizar básicamente o vamos a tratar de cumplir dos objetivos. Vamos a saber cuáles son las fuentes del derecho visigodo, qué textos legales existieron en la península durante el reino visigodo y en segundo lugar a tratar de solventar una cuestión debatida en la doctrina y es cómo se aplicó en el territorio peninsular cada uno de estos textos, de qué manera. Por eso el esquema de nuestra intervención va a ser la siguiente. Haremos una primera introducción sobre los antecedentes del derecho visigodo, haciendo una referencia a cuáles son los orígenes, a cuáles son las características de los derechos germánicos de donde beben el pueblo, donde toma sus fuentes el derecho visigodo. Haremos una, un estudio pormenorizado, detallado, de las principales fuentes del derecho visigodo, de todos y cada uno de los textos legales que se han promulgado en la península durante el reinado de los visigodos. Y para terminar, haremos, abriremos un debate sobre el modo en el que se han aplicado esos textos legales en el territorio peninsular. El punto de partida, como decía anteriormente, era el estudio de los antecedentes de las raíces del derecho del derecho de los pueblos germanos, del derecho visigodo. Hay que decir que el derecho germano es un derecho esencialmente consuetudinario y oral, pero es un derecho que con el tiempo va a tener influencias romanas e influencias del derecho canónico. En los orígenes del derecho germánico, del derecho visigodo, encontramos instituciones tales como la Vultrache o la Venganza de Sangre, que no consiste ni más ni menos que en resarcir el daño, la agresión sufrida por un individuo de la SIPE, del grupo familiar, de la unidad familiar, reprendiendo, agrediendo al agresor de forma directa. Es una aplicación de la máxima, la ley de Italian, de ojo por ojo, diente por diente. Pero además de esta institución básica del derecho germano, también encontramos en los antecedentes del pueblo visigodo la institución de la Wergel, que no es más ni menos que poner a disposición de la SIPE del núcleo familiar, cuyo miembro ha sido dañado, perjudicado, una indemnización o compensación económica por el daño sufrido. En definitiva, son instituciones antiguas, remotas, que, ...gracias a la influencia del derecho romano... ...y sobre todo del derecho canónico... ...va a ir desapareciendo... ...y ese derecho germánico... ...que en su origen es consuetudinario y oral... ...va a adquirir con el tiempo... ...el carácter de derecho escrito... ...por eso... ...a la hora de estudiar... ...las fuentes del derecho visigodo... ...nos encontramos... ...con... ...siete textos legales... ...publicados... ...en Hispania durante la estancia de los visigodos en nuestras tierras. Las leyes teodoricianas, el Edicto de Teodorico, los capítulos gaudencianos, el Código de Eurico, el Breviario de Alarico, el Código de Lo Vigilo o Codex Revisus y el Liber Judiciorum. Al estudio de todos y cada uno de estos textos legales, de estas fuentes de derecho de visigodo, vamos a dedicar la sesión de hoy. El primero de ellos es las leyes teodoricianas. Son las más antiguas leyes conocidas y, según la historiografía, son debidas a Teodorico I, siglo V, o a su hijo Teodorico II. Estas leyes, las leyes teodoricianas, no se han conservado directamente. No disponemos de un ejemplar de las mismas. Por tanto, la doctrina llega a discutir incluso su propia existencia, porque hay algunos autores, como San Isidoro de Sevilla, que señala que el rey Eurico, otro monarca visigodo que veremos ahora, fue el primer monarca godo legislador. Con esta afirmación de este historiador, de, este, de San Isidoro de Sevilla, se desprende, parte de la doctrina entiende que las leyes teoricianas no existieron, en tanto en cuanto el primer código, la primera legislación goda que se publica es en el reinado de Eurico. No obstante, existen elementos que llevan a otros sectores de la doctrina a entender que estas leyes teodoricianas sí existieron y fueron un cuerpo legal autónomo e independiente. Básicamente, son dos los argumentos aducidos por la doctrina para justificar la existencia de estas leyes. Por un lado, el propio rey Eurico, al ocuparse de las cuestiones referentes al reparto de tierras, se refiere a la regulación de su padre, a la normativa anterior. Y eso presupone que sí existía una normativa anterior a la monarquía del rey Eurico. De igual manera, las leyes teoricianas, señala la doctrina, son citadas por otro historiador, por otra personalidad de la época, por el obispo Sidonio Apolinar, en una carta personal, en la que critica la actitud de cierto funcionario propicio a los godos en perjuicio de los hispanos romanos, de los hispanogodos en el reparto de tierras. Porque el contenido principal de estas leyes teoricianas se dedican básicamente a cuestiones vinculadas al reparto de tierras entre los hispano romanos, los hispanogodos y los godos. Sin embargo, esta es una primera aproximación, un primer texto normativo, de una primera fuente del derecho visigodo, pero encontramos otras más importantes y más relevantes. La siguiente, a señalar, es el Edicto de Teodorico. De este sí conservamos una copia, por tanto hay constancia de que existió, pero sin embargo la doctrina discute quién es el autor de este Edicto, del Edicto de Teodorico. Para un sector de la doctrina, el sector tradicional, entiende que es obra de un rey ostrogodo, Teodorico el Grande. Por eso, no debe ser estudiado al analizar las fuentes visigodas, es un texto ostrogodo. Sin embargo, a partir de 1953, esta doctrina se revisa y se considera que el edicto de Teodorico es propiamente dicho una fuente del derecho visigodo. Es una obra de un prefecto de las Galias durante el reinado de Teórico II, Magno de Narbona, del que se sabe que dio normas jurídicas a los godos. Además, se refiere a los godos, no a los visigodos, como bárbaros. Por tanto, es claro, según esta afirmación de Sidonio, que es un texto elaborado por los visigodos, es una fuente del derecho visigodo. Pero ¿qué contiene? ¿A qué se dedica? Este edicto de Teórico. ¿Cuál es su contenido? Es un texto amplio que consta de un prólogo y 150 capítulos más un epílogo. Trata principalmente de regular problemas territoriales en lugares donde conviven romanos y bárbaros y donde hubieran problemas de asentamiento. Es un código, es un texto, el edicto de Teórico que recoge disposiciones tomadas del derecho romano posclásico, básicamente de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Junto al Edicto de Teodorico, otra fuente del derecho visigodo, son los capítulos gaudencianos. Reciben su nombre de un historiador llamado Gaudencio, y fue encontrado en Inglaterra a finales del siglo XIX. Consta de apenas 14 capítulos y se trata de una colección fragmentada de normas legales sobre derecho privado y procesal. Hablan, de nuevo, también sobre el reparto de tierras entre godos, germanos y romanos. Junto a estos códigos, junto a estas leyes, encontramos el Código de Eurico. El Código de Urico se localizó en la Biblioteca Nacional de París, en un palimpsesto, en un documento que ya contenía escrita una obra de Viris Illustribus de San Jerónimo y debajo de esa escritura se recogen, se localizaron los capítulos de este Código Visigodo, el Código de Urico. El origen, según Sidonio de Apolinar, corresponde al rey Eurico, en tanto en cuanto en su obra llega a afirmar que Eurico dominó a los pueblos con las armas y a éstas con las leyes. De igual modo, San Isidoro, en su obra, señala que el primer rey bajo cuyo gobierno los godos comenzaron a regirse por leyes y no por costumbres es el rey Eurico. Tradicionalmente, por tanto, la autoría del código de Eurico se ascribe al rey Eurico, que accedió al poder en el año 466 y estuvo en él hasta el año 484. Sin embargo, dicha teoría ha sido cuestionada por el historiador Alfonso García Gallo. En su opinión, el código de Eurico no es autoría de este monarca, sino que es de Teodorico II. Las afirmaciones de Sidonia Apolinar y San Isidoro que hemos comentado, no tienen por qué referirse al código de Urico, sino que pueden ser simples normas dispersas. Como veis, la autoría del código de Urico tampoco parece estar clara. A nosotros nos interesa estudiar o analizar su contenido. El código de Urico, a través de ese palimpsesto, fue reconstruido por Álvaro Dors y se estima que tiene un total de 350 preceptos. Lógicamente, lo conservamos de forma incompleta y apenas se conservan los artículos 276 a 336. En su mayoría, el código de Urico hace referencia a cuestiones relacionadas con el reparto de tierras. Así, por ejemplo, he traído aquí dos normas, dos ejemplos, en el capítulo 277, párrafo tercero, señala que ordenamos mantener los antiguos linderos, tal y como se mandó en otra ley de nuestro padre. O el párrafo segundo de este mismo capítulo dice que no permitimos remover en absoluto los pleitos, los litigios justos o injustos que fueron concluidos reinando nuestro padre. Lo que es cierto, por tanto, es que el código de Eurico es un texto que regula cuestiones referentes al reparto de tierras, y presenta, esta es una cuestión importante, un alto grado de romanización. Asume, una, presenta una influencia de derecho romano relevante. Junto al código de Urico, otro texto relevante o importante, dentro de las fuentes del derecho visigodo, encontramos el breviario de Alarico también conocido, pues lo manejáis en los textos, la lex romana Visigotorum. El breviario de Alarico es un cuerpo legal visigodo en el cual se recoge el derecho vigente en el reino visigodo de Tolosa. Fue elaborado por el rey Alarico II, promulgándose en el año 506 d.C., breviario de Alarico es un texto muy romanizado y se dice que el motivo, la razón que dio lugar a su promulgación fue un interés político, el deseo por parte del monarca de atraerse, de buscarse el favor de la población hispanogoda. De hecho, en su articulado, el objetivo, la, la finalidad de esta norma es tratar de clarificar la aplicación del derecho. Fijaros, el brevario de Alarico empieza con las siguientes palabras. Trabajando con el favor de Dios en provecho de nuestros pueblos, hemos determinado corregir con mejor deliberación las cosas justas e injustas que se hallan en el derecho. Y tomando el parecer de los sacerdotes y personas de la nobleza, queremos disipar la oscuridad del derecho antiguo de las leyes romanas. De modo que no quede en ellos ninguna disposición antigua que dé origen a disputas diarias de una multitud de pleitos. Por tanto, vemos que el bebé de se realiza con un interés político para acercarse, para dar una respuesta a la población hispano romana, y, en segundo lugar, se hace con una clara finalidad práctica, poner orden en el mare magnum, en, en el mundo jurídico, determinar qué normas están en vigor y cuáles son. No. El contenido del breviario es un texto redactado en latín que consta de cinco partes divididas en legues y juras. El breviario contiene esencialmente normas de derecho civil, aunque también encuentra o regula ciertos aspectos de derecho público. Finalmente, en el contenido, además de estas leges y estas juras, eh, localizamos, y esto es muy importante, lo vamos a ver, una advertencia refrendando por parte del rey Alarico II su suscripción oficial, mandando ordenar que se cumpla y se aplique ese texto. Pero veámoslo con calma. Las dos secciones de leyes en el contenido del breviario incluyen constituciones imperiales, tomadas del Código de Teodosio, básicamente, y también. De sus sucesores. En cuanto a las tres secciones de Jura, se contienen parcialmente el Liber de Gai, así como una buena cantidad de textos provenientes de las sentencias de Paulo, los responsa de Papiano y los códigos Gregoriano y Hermogeniano. Veis claramente la influencia del derecho romano. Pero además, y es aquí donde yo quería llegar, además de este contenido influenciado, en el derecho romano, el breviario, la lex romana visigotorum, incluye una advertencia final del monarca, del rey Alarico, a la suscripción oficial de ese documento. En una carta dirigida al conde Timoteo, obliga a la aplicación del breviario en sus tribunales, advirtiéndole de las penas que puede sufrir en caso de ignorar este mandato. Dice, leo textualmente, Mandámoste pues, cuidar de que en los tribunales de tu jurisdicción no se presente ni se admita ninguna otra ley ni fórmula de derecho bajo pena, si no lo hicieres así, de muerte o confiscación de tus bienes. Es decir, advierte al conde que en el caso de que admita otra ley distinta a la vigente en este breviario va a tener que sufrir una pena corporal o económica considerable. En consecuencia, la aplicación y la vigencia del breviario de Alarico está demostrada y tiene validez oficial en tanto en cuanto está sancionada y ratificada por el propio monarca en esta conmonitorio. Junto al breviario de Alarico encontramos a continuación el código de lo vigilo. El código de lo vigilo se debe al monarca de este mismo nombre, y supone, ni más ni menos, que una revisión del anterior código del rey Eurico. Por eso también es conocido el código de lo vigillo por el nombre de Codex Revixus. Promulgado en el año 580 después de Cristo, el código de lo vigillo o Codex Revisus, conocemos de su existencia a través de la obra de San Isidoro, quien en su trabajo, Historia de los Godos, afirma, corrigió, leo vigilo, aquellas leyes, se refiere a las de Eurico, que aparecían confusamente establecidas por Eurico. Corrigió, leo vigilo, aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico. Por tanto, queda claro que el código de Leovigildo no es más que una revisión, una actualización del código de Eurico. Casualmente, del contenido de este código, del código de vigildo no se conserva ningún fragmento. Sin embargo, conocemos de su existencia. a través de las referencias que se hacen al mismo. en otra fuente del derecho visigodo. que veremos a continuación. el liber judiciorum. ¿Qué es el liber? El liber es la obra legal del derecho visigodo más importante. Promulgada por Recesvinto en el año 654, su labor, la tarea de este monarca, consistió en añadir al código de Leovigildo, al Codex revisus, las leyes dictadas por los monarcas posteriores. Es decir, a partir del código eurico, Leovigildo añade las normas publicadas en ese reinado y Recesvinto, a través del Liber Judiciorum, añade a posteriori las normas publicadas en ese periodo de tiempo. Es la obra más importante del derecho visigodo porque conlleva una unificación jurídica al aplicarse a todos los habitantes de Hispania. Presenta una aplicación de carácter territorial ya veremos más adelante esto que significa. Es decir, el Liber, en su articulado, dispone que su aplicación será a todos los habitantes visigodos y no godos de Hispania. También es relevante este texto, el Liber, no solamente por su origen, por su promulgación, sino por su contenido. En él se recoge, en el Liber, tanto derecho público como derecho privado. Consta de 12 libros, casualmente, los mismos que el Código de Justiniano, el Corpus Juris Civil, la fuente principal del derecho romano posclásico. En esos libros se habla tanto de aspectos públicos como la forma de promulgar la ley, el funcionamiento del legislador, la administración de justicia, como temas de derecho privado o civil, o matrimonios, sucesiones, herencias, como derecho penal, crímenes, robos, violencia y otras cuestiones ligadas a ...al comercio, mercaderes y herejías y judíos. Es un texto legal completo... ...en el que se estudia, en el que se regula... ...en el que se abarca tanto lo público como lo privado. Por eso, por ejemplo, a la hora de estudiar... ...alguno de estos libros del Liber, algunos de estos capítulos del Liber, ...pues encontramos la regulación de las características que son necesarias... ...para ser considerado persona física en aquella época... Es decir, se considera por el liber persona física al nacido y vivido 10 días al menos y que ha recibido el bautismo. Esa es la definición de persona del liber judiciorum, al nacido y vivido al menos 10 días y que haya recibido el bautismo. También se establece quién es el menor de edad, si es menor de edad hasta los 15 años, edad a partir de la cual o hasta llegar a ella se está sometido a tutela a falta de padre. De igual manera, se establece una clara distinción entre esclavos y libres, con un régimen jurídico distinto. Se obliga o se impide al padre a disponer de los hijos. No podrá ni venderlos, ni donarlos, ni privarles de su vida. Y se establece que el régimen económico matrimonial, después del matrimonio, es el régimen de gananciales. Estas son las regulaciones en cuanto que contiene el LIBER en aspectos de derecho civil, pero también encontramos regulaciones en materia penal. El LIBER admite la pena de muerte, de hecho, el adulterio faculta, mejor dicho, al marido, en el caso de la mujer adulta, a darle muerte, pudiendo matarla si lo sorprende infragante. De igual manera, los delitos de lesiones o daños personales son castigados en base a la ley de Talión, pero solo en los casos de que esas lesiones hayan sido premeditadas, hayan sido buscadas. Y de igual manera, la tortura se desarrolla en un plazo máximo de tres días en presencia de jueces y de otros hombres invitados de este. Ya vemos un cuerpo elaborado que, como comentaba anteriormente, pues recoge aspectos de derecho público, la promulgación de la ley, la administración de justicia, como aspectos de derecho privado, régimen económico matrimonial, tutela, edad mínima o minoría de edad, derecho penal, penas, castigos. Pero una de las cuestiones más importantes a la hora de estudiar el Liber Judiciorum, el Liber, en cada una de las leyes, indica al margen el nombre del rey que la promulgó. Vemos en el lateral, pues chindas vinto, Visto, etcétera. Y en su defecto, cuando no indica el monarca que ha promulgado, que ha elaborado esa ley, el Liber diferencia con la denominación antigua o antigua enmendada. Gracias a esta diferenciación es por lo que ha sido posible reconstruir esas fuentes del derecho visigodo que yo antes comentaba que no teníamos constancia fehaciente de ninguno de sus ejemplares. ¿Eh? Así la doctrina entiende que las referencias que en el LIBER utilizan el término antigua se está refiriendo al código de Eurico. Mientras que en aquellas ocasiones en las que aparece el término antigua en Mendata, lo que estamos encontrando son leyes recogidas en el Código de lo vigildo o Codex Revisus. Esto explica el por qué, antes, cuando hablaba del código de lo vigildo y decía que no teníamos eh, ningún ejemplar de esta norma, pero que teníamos referencia de su contenido a través del Liber. Es decir, a través de esas indicaciones, de esas anotaciones al margen, la que se indica la ley de qué monarca es y si no hay monarca indicado se establece antigua o antigua enmendata. Antigua como referencia, que es una norma incluida en el código de Eurico, y Antigua enmendata incluida en el Código de lo vigilo o Codex Revisus. El Liber Judicium es un texto tan relevante para la época visigoda que vamos a encontrar revisiones posteriores, elaboraciones, ediciones eh, de fechas más tardías. Encontramos dos tipos de revisiones posteriores. Aquellas que se van a realizar con el refrendo, con el visto bueno del monarca, y otras hechas sin refrendo institucional. En el primer campo, es decir, aquellas que cuentan con el visto bueno de la autoridad competente, localizamos la revisión hervigiana, del año 680, y la revisión de Égica, del año 693. Pero lo más relevante de este aspecto es que, al margen de estas ediciones públicas o oficiales, existieron del LIBER ediciones vulgatas, es decir, ediciones no oficiales que fueron elaborando los propios juristas, los propios profesionales del derecho, gracias a la praxis diaria de ese texto. Es decir, en los propios tribunales, gracias al ejercicio profesional, añadían disposiciones y corregían aquellas que podían presentar errores. Hasta aquí hemos expuesto, hemos enumerado, de una forma más o menos concisa, breve, los distintos códigos, las distintas leyes o fuentes del derecho visigodo que han estado o que se han promulgado durante el reino visigodo en la península. Sin embargo, en la doctrina se plantea una cuestión difícil de resolver y muy importante a la hora de entender el grado de romanización del pueblo visigodo y también cómo ese derecho va a perdurar y va a llegar a la época medieval, salvando el periodo de tiempo en el que Hispania está ocupada por los musulmanes. Hay varias teorías sobre la aplicación del derecho visigodo en Hispania. La tesis personalista, la tesis territorial... Y, como siempre, la tesis mixta. ¿Mm? La tesis personalista entiende que las leyes, las normas, los códigos en este caso, tienen un carácter personal y, por tanto, van destinados a un determinado grupo de personas. Para esta teoría, para la teoría personalista, los visigodos, por una parte, y la población hispanorromana o hispanogoda, por otra, van a estar sometidos a regímenes jurídicos distintos. Van a tener ordenamientos jurídicos distintos, separados. Por tanto, para la teoría personalista, el código de Urico estará vigente únicamente para la población visigoda, en tanto en cuanto es un derecho personal, es un derecho promulgado para los visigodos. Y en esa época, la población hispano-romana continuará rigiéndose por su derecho propio, por el derecho romano. Para los defensores de esta teoría, será más adelante cuando esa población hispano-romana reciba el breviario de Alarico. ¿Recordáis que yo comentaba que es una norma que se promulga con un interés político de acercamiento de la población hispano-romana? Pues ese, para satisfacer las necesidades de ese pueblo hispano-romano que convive con los godos. En ese momento en el que se promulga el breviario de Arico continúa estando vigente el código de Urico para los godos. Así, resolvemos este trabalenguas, es decir, el código de Urico y el breviario habrían coexistido al mismo tiempo. Uno, el código de Urico para la población goda y otro, el breviario de Arico para la hispanorromana. Según esta teoría, años más tarde, la población goda verá renovado su ordenamiento jurídico con la promulgación del Codex Revisus, del Código de Ovigildo, continuando los hispanoromanos regiéndose por su breviario. Y continúa esta teoría. De igual modo, finalmente, con la promulgación del Liber Judiciorum, se derogan, el Código Unico, Código de Obigilo, y el breviario, todo lo anterior, y existe un único derecho, un único texto legal, un único código, el Liber de aplicación para todos los habitantes de Hispania, para godos y para hispanoromanos. Esta es la teoría personalista. Por tanto, esta teoría concluye que los textos legales visigodos tuvieron una diferente vigencia, teniendo todos ellos un carácter personal hasta la promulgación del líder. Por contra o frente a ella encontramos la tesis territorial. Según esta tesis partimos de un principio y es que, Cualquier ley, cualquier norma, se aplica a todo un territorio y, por tanto, a toda la población que habita en ese territorio, con independencia de su origen o grupo al que pertenezca. De este modo, los distintos textos normativos que hemos ido estudiando se sucedieron, se aplicaron indistintamente a godos y romanos, sucediéndose cronológicamente y derogándose entre sí. Para justificar esta postura, para defender la tesis personalista, se dice que el Código de Urico es un texto legal profundamente romanizado. De modo que es lógico, dice, que este rey promulgase un texto tan próximo a la tradición jurídica romana y que obedeciese o que respondiese a los intereses de los visigodos y no de los hispanoromanos. Es decir, para esta tesis, el Código de Urico, en tanto en cuanto es un texto romanizado, puede responder muy bien a las necesidades, a los intereses de godos e hispanoromanos. De igual manera, entiende los defensores de esta tesis territorial que el propio breviario de Alarico, al incluir esa encomienda, esa cláusula de obligado cumplimiento para el conde de Timoteo, lo que estaba dando a entender es que ese texto regía tanto para visigodos como para hispanoromanos. Y ese carácter territorial queda confirmado para los partidarios de esa teoría, pues con las referencias al código de Leobigildo y fundamentalmente con la promulgación del Giver Rio que es un texto, como comentaba anteriormente, fundamentalmente de carácter territorial. Junto a estas dos, dos teorías clásicas, la teoría personalista y la teoría territorial, encontramos la tesis de la especialidad, tesis mixta, que entiende que las leyes teoricianas, el Código de Eurico y el Code Revisus, el Código de Lovigildo, fueron un derecho especial, surgido de la práctica. ...y aplicable indistintamente... ...a godos y romanos... ...esta legislación... ...estas leyes, estos códigos... ...remitían de forma subsidiaria... ...es decir, en el caso... ...de que hubiera alguna laguna legal... ...en el supuesto de que alguna de estas leyes... ...no contemplara alguno de los supuestos... ...remitían de forma subsidiaria... ...como os comento... ...al breviario de Alarico... ...y al código teodosiano... ...para solventar dichas lagunas... Por tanto la vigencia de estas leyes, de estas normas, se aplica o responde a ese principio de especialidad. En resumen, recordar que a la hora de estudiar las fuentes del derecho visigodo, tenemos que referirnos a los orígenes de ese derecho germánico, un derecho basado en la costumbre, que es de carácter oral, que presenta instituciones clásicas como la vultrache o llamada venganza de sangre. Es un derecho con influencias romanas, con influencias canónicas, que va a evolucionar y va a convertirse en un derecho escrito. En el caso de Hispania, encontramos diferentes fuentes del derecho visigodo, un total de siete textos, códigos o leyes. Vuelvo a repetir, leyes todoricianas, edito de Teodorico, capítulos gaudencianos, código eurico, breviario de Alarico, código de Vigildo y liber judiciorum. De todos ellos hemos tenido ocasión de estudiar su origen. ...su contenido, haciendo una especial referencia al LIBER... ...como la obra más importante, la más relevante de la etapa visigoda. Y para terminar, hemos hecho una referencia a una cuestión fundamental... ...no es una mera cuestión baladí, una mera cuestión dogmática o teórica... ...es el de su aplicación práctica. ¿Cómo y de qué manera se aplicaron cada una de estas fuentes del derecho visigodo? Para responder a esta pregunta, hemos expuesto tres teorías la teoría personalista, la teoría territorial y la teoría de la especialidad, que entienden que estos textos se aplicaron, según unos, a un sector social o a otro, godos o visigodos, según el momento, y según otros, los de territorial, que estos textos, estas fuentes de derecho visigodo, se sucedieron cronológicamente en el tiempo y se aplicaron tanto a hispanogodos como a visigodos. Y con esto terminamos la lección referente a las fuentes del derecho visigodo.